0: Falando Claramente. Um podcast de Julio Clara. Oi, oi, eu sou a Clara e isto é o Falando Claramente, mas muito importante. Antes de começarmos este podcast, tenho que te dizer uma coisa. Este é o Spock até Traga, Traga, Mastiga, e eu contigo, já não regresso nem que melhoras nem que suplicas. Entendí que la culpa no es mi si te critiquen, yo soy, hago música, perdón, que te salpique. Man, esto es então meus amores, um, o ano acabou de começar e as mulheres já, já, já tomaram um ano nós já, nós já assumimos que este ano é das mulheres e ponto, não há mais tipo... É que se não fosse só a música da Shakira, ainda temos a Flores Flowers, pelo amor de Deus, estou com o espanhol ligado no cérebro Da Miley Cyrus, portanto não há ponto de virar Todas duas uma no final de uma relação Ou és a Shakira ou és a Miley Cyrus E como é óbvio, eu fui perguntar aos meus seguidores Quem é que eles são no final de uma relação? E então, tendo em conta as respostas, eu tenho cerca de 412 Shakiras que responderam ao polo no meu Instagram. Portanto, 412 Shakiras. Meninos, vocês tenham cuidado. Está <risos> perigoso o terreno. E tenho 443 miles Honestamente, eu considero-me uma Miley à Shakirada. Porque se eu estiver com calma, se eu estiver com paz de espírito, eu sou de pessoa que supera. Eu, eu dou outra faceta. Eu sou superior. Mas se eu não tiver com vontade, <risos> até a tua mãe eu sento e conto da bosta que tu fizeste, eu não me importo. E acreditem que eu sou capaz de ser este tipo de pessoa, já fiz isso até com um amiga minha. Eu sentei a mãe dela e contei o que ela fez, porque se é para ser venenosa, vai mexer com vontade. Eu posso vos dizer que eu estou a viver esta situação Shakira como se fosse, tipo, a minha irmã, a minha prima a passar por isto. Porque latinas têm que a acompanhar latinas e, tipo, a minha veia latina vibra com isto tudo porque eu não consigo admitir que aquele, aquele, aquele pedaço de um piquete conseguiu trair uma das mulheres mais incríveis. Nem sequer tem a ver com beleza. Uma das mulheres mais incríveis que mais alcançou, tipo... Que raiva que eu tenho dele. Mas vamos meter então a raiva que eu tenho de parte. Aqui a realidade e o ponto da história que eu quero falar com vocês é relações com a mistura de traições, com a mistura de relacionamentos abertos, com a mistura de superar, não superar, de responder. Vamos falar aqui um bocadinho de tudo. Eu ouvi as vossas críticas, todos vocês disseram que queriam episódios mais longos, portanto é isso que vão receber. Então senta na cadeira, exatamente, levanta, senta outra vez e vais ouvir isto tudo até ao final, porque tu fazes parte do grupo de pessoas que me disseram que 10 minutos era pouco tempo. Então bora, agarra o cinto e vamos. O que é que nós podemos aprender com a nova música da Shakira? Em primeiro, que muita gente gosta de música latina. <risos> em primeiro, que se, se o ponto bater, toda a gente vai aprender espanhol só para ouvir a letra como se deve ser. Portanto, como deve ser? Ai, estou sempre a dizer isto errado. Portanto, aprendemos que, que a comunidade mundial gosta de espanhol quando é mesmo para, quando é para drama. Quando é para fofoca, toda a gente sabe falar espanhol. A questão aqui que não quero calar, e para mim é o ponto mais importante, toda esta discussão entre e Shakira e... Clara, porque o nome da bendita da talarica é Clara Maior desgosto da minha vida Estou quase a ir ao cartório e mudar o meu nome Porque não consigo superar Mas pronto, aqui o ponto é Será que a amante merece perdão, sim ou não? Porque como é óbvio, esta talarica que não tem outro nome Está a ser criticada pelos mídia, pela internet Está toda a gente a cair em cima dela com a força dos deuses E a pergunta será, e fica sempre Será que isto é necessário e será que ela merece isto? Vamos então analisar se nunca ouviste nada do meu conteúdo se não conheces uma coisa sobre mim que tens que saber é que eu tenho o um tipo de mentalidade que é a amante não te devia porra nenhuma quem te devia alguma coisa era o teu marido o teu namorado o único cenário no qual eu culparia a amante era se a amante fosse uma amiga minha e aí ah, é bom que ela mudasse de país porque eu garanto que eu defuntava ela no caso da Clara, é um ponto muito específico. Isto porque A realidade é que ela não devia nada à Shakira. A realidade é que se ela é uma pessoa horrível, sem ética, sem valores, sem qualquer tipo de respeito ou vergonha naquela cara, é um problema que é dela, porque quem devia alguma coisa à Shakira era o piquete lá de pós-tambulante. Portanto, isto são factos. A Shakira nunca podia culpar a amante só porque sim, ela deveria dejeitar todo o ódio dela, deitar todo o ódio dela para a bendita do piquete. Do piquete. Eu vou chamar-lhe piquete, desculpem. Mas aqui o ponto que me irrita e o que fez com que eu me virasse completamente contra esta miúda com mais raiva do que eu estou do piquete, é como é que tu tiveste coragem de ir para a casa de outra mulher que tu estavas a ajudar o namorado dela a traí-la forte e feio, vestir a roupa dela, comer a comida específica dela, porque para quem não sabe a Shakira tem uma dieta bem específica e ela tem estas geleias que ela gosta bastante que o piquete não, não tocava nelas, portanto esta gaja comia as geleias de propósito para a Shakira saber que ela estava lá. Para mim isto diz-me duas coisas, tu és uma pessoa sem coração, completamente desumana e não tens vergonha nenhuma na cara então se não tens vergonha nenhuma na cara e és desumana não deves receber qualquer tipo de tratamento humano, qualquer tipo de tentativa de não te prejudicar, porque tu já demonstraste que não respeitas ninguém. Dito isto, e só por esta razão, é que eu delibero toda a minha raiva também lançada, toda a minha raiva, tipo que eu sou alguém no meio desta discussão, mas é por isto que eu vejo as críticas que estão a circular na internet, os vídeos a criticá-la, a humilhá-la, a gozar com ela, e eu não consigo sentir um pingo de pena, porque eu ando a dizer isto há imenso tempo nas minhas redes sociais, todas as ações têm consequências, e a internet é um território literalmente é um campo de minas tu na internet fazes o que tu queres mas tens que ser grande o suficiente para fazer a porcaria e lidar com as consequências da mesma se és uma mulherzinha, ou oh, raio que tu sejas porque mulher que é mulher não faz estas coisas mas se és uma coisa o suficiente para ter esse tipo de atitudes tens que agarrar os teus <coughs> tens que agarrar a tua alma a atual, mas não deve ter essa Tens que agarrar os teus Mano, eu estou à procura de uma forma De dizer isto de uma forma simpática Mano, agarra-te aos, aos corones E faz-te mulherzinha e atura As críticas que estás a receber isto parte do quê? Porque as amigas da Clara, como é óbvio, já foram para a internet e para os jornais dizer que a Benita da talarica está com medo de sair de casa, está com medo de sair à rua, está super assustada e eu não consigo sentir um pingo de pena, porque para fazeres a porcaria que estavas a fazer, para seres talarica não tinhas medo nenhum, pois não, é muito engraçado, percebem? Eu não consigo sentir pena porque se tu não tens vergonha nenhuma, se não tens medo nenhum de magoar outra pessoa, desculpa, mas também não deves ter medo de ser magoado de volta, porque se és desumana nesse esse ponto, pá, não deves sentir de volta, não é? Porque senão não o fazias. A meu ver, e acreditem que, sendo a pessoa que eu sou, custa-me horror dizer isto, porque eu nunca costumo pensar assim, mas eu concordo a 100% que ela merece tudo o que está a receber e tudo o que está aí na direção dela, porque cada vez mais eu percebo que nós temos que ser mais aos próximos. E agora eu vou falar da situação piquete, mas antes só quero terminar, é dizer que eu perguntei aos meus seguidores como é óbvio sobre esta questão da Clara, se ela merecia ou não tudo o que estava a receber, e a porcentagem foi de um, a Clara merece, disseram 389 pessoas que não, não merece o que é que se está a passar, e 699 pessoas disseram que merece isto após eu explicar todos os factos da história, 699 pessoas disseram que sim, 389 disseram que não e agora tu ouves isto e dizes, mas Clara, e o piquete? Estou-te a vir a falar tanto da rapariga, mas a rapariga não devia nada. Gente, o piquete. Eu, para fazer este podcast, eu recolhi imensa, imensa informação da última semana. Só do que está a passar neste precisamente. Eu não fui falar do antigo. Não fui pesquisar o antigo noivado da Shakira, nem nada disso. Só desta linha temporal dos últimos dois anos. Digamos que, se vocês não sabem, se eu estiver a contar isto mal, por favor, nenhum gajo que seja amante de futebol me venha bater. O Piquet era muito amigo do Messi e ambos jogavam no Barcelona. E basicamente, há cerca de tipo, dois anos atrás, que foi quando o Barcelona estava a ter sérios problemas financeiros e não iam conseguir renovar o Messi, o Messi estava disposto a baixar o seu rendimento, baixar o, a renovação do contrato dele, para continuar a jogar no Barcelona. O Piquet, amigo do Messi, foi nas costas do Messi falar com o presidente do Barcelona e convencê-los a não renovar o Messi. Como é que tu fazes isto a um amigo teu, uma pessoa que é a tua íntima? Como é que tu tens a coragem? Portanto, é por este motivo que o Messi não segue o Piqué e nem a família do Messi e cortaram completamente laços porque quando o Messi descobriu isto eu acredito que ele tenha ficado completamente desolado ou seja, a falta de caráter desta coisa já está mais do que clara este homem não tem qualquer tipo de caráter não tem qualquer tipo de respeito pelo próximo já é uma má pessoa do início ao fim e eu tenho imensa pena de achar que ele que tenha aguentado 12 anos ao lado de alguém assim porque eu fico a imaginar como é que tu estás 12 anos com alguém ou no mínimo vá 5 e não te apercebes que essa pessoa no fundo é uma pessoa horrível Portanto, a internet também está a tratar do piquete, porque uh, está a ser a Amazon Espanha a gozar com ele, está a ser a Netflix Espanha, tudo o quanto é sim, o, o Instagram do Juventus gozou com ele agora, ou seja, este homem é um pedaço de palhaço para toda a Espanha, para toda a comunidade latina, para tudo o que é canto que entende espanhol, este homem nem sequer pode apresentar a cara. O que eu posso dizer é que o Karma foi excelentemente bem servido. Uma das questões, neste caso, que tem sido muito levantado é será que a Shakira exagerou por fazer esta música? Será que isto é ser picuinhas? Será que, será que isto é ser uma pessoa pequena e ela devia ter sido superior? O que eu tenho a dizer sobre este tópico é que a maior parte das vezes eu concordo porque eu sou o tipo de pessoa que nunca faria isto porque para mim é dar demasiada importância mas para focar para a vida dos outros eu estou aqui a fazer um podcast inteiro. Não importa. Mas... Neste ponto eu começo cada vez mais a perceber que talvez nós utilizemos o argumento do ser superior e dar a outra faceta para desculparmos cada vez mais as pessoas que abusam e se aproveitam de nós. Porque no final das contas é mesmo isso. Toda a gente quer que ela não responda, mas então a Clara ficaria completamente safa do que ela tinha feito, o Piquete ficaria completamente safa daquilo que ele tinha feito, porque que ele tinha ficado calada e dado a outra faceta. Se calhar ela ficaria melhor, se calhar ela teria maior paz interior, não sei, não, não posso ser ela para saber isto, mas a realidade é que temos que parar de dizer às pessoas para darem outra face, serem superiores, serem isto, serem aquilo, só para ajudarmos a desculpar cada vez mais as pessoas que realmente mereciam ter o karma espetado na cara. E no final tu podes ser como a Shakira e fazer uma inteira diss track para o teu ex ou podes ser como a Miley e dizer simplesmente que podes comprar flores a ti mesma e deixar as mensagens subliminares por todo o teu videoclipe a este ponto quase a acusar a gaja dos jogos da fome ter sido a tal talarica. Já agora eu ando a acompanhar esta teoria da conspiração no TikTok e eu estou tipo passada. Mas pronto, gente, para vocês terem a noção, uma das coisas que eu também fiquei a pensar depois desta situação toda do Piquete e da Shakira, e já agora eu sei que não é Piquete, eu estou chamando Piquete porque pronto um, eles têm filhos, têm dois Dois filhos, dois meninos. E, basicamente, eu quis saber o que é que vai acontecer à barilha das crianças. E eu acabei de ver dois vídeos a dizer que o acordo de custódia das crianças foi feito pela Shakira. O piquete, basicamente, teve que assinar e pronto... A Shakira foi uma boss, uma boss. Basicamente, ela vai se mudar para Miami com as crianças. O Piquet está proibido de residir em Miami e comprar casa. Não pode ter terreno nenhum lá e está proibido de estar lá durante um período extenso. Ou seja, ele não pode nem sequer estar com os miúdos. Ele tem 62% do período de férias com as crianças. Ou seja, as crianças vão com ela e só o vão ver no período das férias. Ele não pode ir para lá. A Clara não pode estar ao pé das crianças, ele teve que assinar isso, ele não pode chegar perto das crianças com a namorada, ou seja, a Shakira fez de tudo para mostrar a este homem eu vou-te arruinar da esquerda para a direita. Eu vi a secção de comentários deste vídeo sobre a questão legal das crianças e como é que ficou a custódia e ouvi muita gente a dizer, ah, mas ela está a de ser pai, e ela está a de ser pai das crianças, as crianças não têm culpa. novamente. Isto é o meu ponto de vista. A meu ver, ele é que perdeu o direito de ser pai. Ele é que perdeu o direito de estar na vida dos filhos dele constantemente quando faltou ao respeito à mãe deles daquela maneira. Porque tu podes já não amar alguém. Tu podes decidir que já não queres estar com a mãe dos teus filhos. Mas é a mãe dos teus filhos. Aquela pessoa que carregou carregou os teus filhos durante meses, ela alimentou, ela cuidou, ela merece o máximo do teu respeito, porque ela é a mãe dos teus filhos, portanto, a partir do momento em que tu faltas ao respeito a alguém tão importante para a vida das crianças, estás-lhes a faltar ao respeito também, porque tu mostraste que a tua família e os teus filhos não são importantes quando os meteste diante de todo este escrutínio, toda esta... a vida deles e o fim da relação dos pais deles pública desta maneira, porque o pai não soube meter dentro das calças basicamente é isto. Mas pronto, fofoca inteiramente contada, vamos passar para as perguntas que eu vos fiz. Falando aqui de traições, eu vou ser 100% honesta. No meu caso, há um tipo de traição que eu era capaz de perdoar. Se fosse o caso de uma noite do meu namorado beijar uma rapariga na noite porque estava de podre de bêbado e nem sequer viu aquilo que ele estava a fazer, eu sinto que eu era capaz de perdoar, porque pronto, foi uma situação pontual e talvez eu conseguisse recuperar a confiança. Mas eu decidi perguntar-vos a vocês, se neste cenário que eu acabei de dizer, o que é que vocês vocês fariam? Perdoavam ou não perdoavam? Ora, portanto, 209 pessoas perdoavam, 1017 não perdoavam. Neste povo vocês carregaram o dedo, meu Deus! Está um bocado super, está, está. há muita gente aqui que não perdoa, não perdoa mesmo. Para mim eu sempre tive esta opinião, no caso das traições o ponto nem sequer é a traição, o ponto nem sequer é o facto de que falhaste a nível de caráter, a nível de respeito, é mesmo a parte da confiança, porque eu poderia perdoar, imaginem que fosse o caso de uma traição que tinha acontecido uma quantidade de vezes, mas ele estava super arrependido e já não queria fazer e implorava para que eu perdoasse, eu até o poderia perdoar, o problema era eu não iria conseguir continuar a ter aquela relação, porque... Para mim, a confiança é como este pedaço de vidro, é como este cristal lindo e magnífico. tipo uma jarra de cristal super bem feita, cheia de desenhos bonitinhos, é linda. A confiança é uma coisa maravilhosa de se ter um pelo outro. Mas a partir do momento em que tu estilhaças completamente esse cristal, essa obra de arte que está diante de nós, não há nada que eu possa fazer. Porque por mais que eu queira perdoar, por mais que eu adorasse aquele bendito objeto que nós criámos juntos, eu não consigo confiar em ti outra vez portanto a relação não tem pés para andar não tem como avançar não tem como ir a lado nenhum porque para sempre vou ter medo de todas as atitudes que tu possas ter e às vezes as pessoas não entendem que este é o ponto crucial em casos de traições não é porque traíste, ou porque foi o caso de uma noite ou porque foi e estás super arrependido isso não importa eu vejo tanta gente que perdoa traições mas não consegue ter uma relação saudável outra vez porque essa benita confiança está completamente quebrada e não podes ter uma relação sem confiança Hoje em dia, relações têm sido uma coisa muito complexa, principalmente na nossa geração, em que uma relação que dura muito tempo é uma coisa inexistente. Todos os casais acabam, todos os casais terminam, a maior parte das vezes é porque um deles trai e isto tem causado imenso a conversa da relação aberta. Porque a este ponto mais vale, não é? Já me vais trair. Se nós vamos acabar por este motivo, se calhar é melhor termos já uma relação aberta e tirar o middleman da conversa. Porque é que eu havia de me preocupar de uma coisa que eu já sei que acontece. Mas a realidade é que, do que eu tenho visto, e acredito que eu tenho pesquisado bastante sobre estas relações abertas, porque houve um momento em que eu realmente pensei será que esta é que é a solução para pararmos de sofrer, para pararmos de sair magoados, porque eu não conheço nenhum casal, exceto a Marcos e o Pedro. Eu vou já dizer isto no podcast porque eu ainda tenho uma esperança. Eu ainda tenho uma esperança, que é Marcos e o Pedro. Tipo, eu ponho tanta pressão neste casal amigo meu. Ah, e a Sara e, e o Bruninho. Pronto, a Sara e o Bruno também, mas a Sara e o Bruno namoram há pouco tempo. Dois anos não é nada. A Marcos e o Pedro namoram há oito. Tipo, eu preciso que isto vá para a frente. Mas pronto eu tenho cada vez analisado mais isto porque eu fico mesmo na dúvida será que é esta a solução mas o que eu tenho visto e principalmente há um caso muito conhecido que é o da Clara novamente mais uma Clara este podcast é só Claras que é uma Clara que namora com o Lucas ela é brasileira é uma influência brasileira e eles têm uma relação aberta toda a gente sabe que é uma relação aberta mas ao analisarem entrevistas dela e podcast em que ela apareceu ela deixa muito claro esta teoria que toda a gente tem. Numa relação aberta, tens a pessoa que quer a relação aberta e a pessoa que cede à relação aberta porque tem medo do que é que vai acontecer se não o fizer. Porque se eu, eu fui ver as entrevistas que a Clara já tinha dado e ela várias vezes já disse que ''Ah, uh, porquê é que eu haveria de o impedir de fazer isso? Ele vai fazer. Assim eu já sei que ele vai fazer.'' Ou, por exemplo, ela dizer ah, eu sei que eu não sou o suficiente para ele. Então é normal que ele queira procurar outras pessoas. Assim eu não fico sem ele. Ou seja, todo este discurso altamente tóxico que faz pensar que talvez tu não queiras mesmo isto, mas tu já estás tão insegura, estás tão magoada e tão calejada de relações nas quais acabaste por ser traída, que a este ponto já aceitaste que mais vale ser isso. Mais vale ser uma relação aberta porque, no mínimo, não sais tão magoado, talvez. E ao analisar todas estas questões das relações abertas, nasceu-me uma questão que é o ponto crucial disto, que é se calhar mais vale ficarmos sozinhos então se calhar mais vale ficares na tua porque para estás numa relação aberta em que tu não queres estar mas estás porque amas demasiado a pessoa e assim pelo menos continuas com ela mais vale estar contigo mesma e isto parte de amor próprio a realidade é que para qualquer relação funcionar com outra pessoa, tem que funcionar com nós mesmos primeiro. E eu sinto que imensa gente está em relações com zero amor próprio. Eu cada vez mais tenho adaptado a teoria de que quando finalmente te amares a ti própria, tu vais encontrar alguém que goste realmente de ti. Porque... Enquanto estás em relações sem gostares mesmo de ti, tu nunca vais estar com alguém que goste mesmo de ti. Vai sempre haver traições, vai sempre haver problemas, vai sempre haver conversas, vai sempre haver outra coisa porque tu vais deixar que aconteça, porque não te amas o suficiente para te proteger e para evitares que isto aconteça, para que imponhas limites, percebes? Para que imponhas um travão sempre que vês que alguém te está a faltar ao respeito. E eu contra mim mesma falo, cada vez que analiso as minhas últimas relações, eu vejo a desgraça que eu consigo fazer só por gostar imenso de alguém e não gostar o suficiente de mim mesma. Portanto, eu acho que no final, dando a volta ao círculo todo, voltamos sempre a isto. A nossa geração tem uma falta de amor próprio que é desgraçada. Nós cobrimos nos de falsidade, de que gostamos uns dos outros, gostamos mesmo de nós e que, oh meu Deus, tipo, sinto uma pessoa mais espetacular do mundo e revê-se nas nossas interações e relações amizades, familiares, amorosas, o quanto é que nós não cuidamos de nós. Se no final da história uma dinâmica de relação aberta funciona para ti, ótimo, excelente, eu ainda estou para ver uma relação aberta que seja realmente verídica. Ainda não ainda ouvi não daquilo que analisei. Até tem casos de relações abertas que eu vi influencers que eu sigo, em que estavam numa relação aberta e que depois conheceram outra pessoa enquanto a relação estava aberta, acabaram essa relação e ficaram com a pessoa que tipo era a sua curte na relação aberta, isto é o quê? <risos> Pronto, olha, new fear unlock quer dizer, eu vou para uma relação aberta para evitar que a pessoa me deixe, a pessoa vai e deixa-me com a pessoa com a qual está a curtir, ah, que bonito, que maravilhoso que que de pá é cada vez mais eu fico preocupada de aonde é que nós vamos parar. Por acaso, há uma série muito conhecida do BBC, acho que era... Não, do TLC, que era The Sister Wives. Basicamente, era este homem que tinha cinco mulheres. Não, 4 mulheres. Eu lembro-me quando ele inseriu a última... Um e que todas as outras mulheres dele ficaram com ciúmes porque ela realmente era a favorita. E eu já não vi, eu não vi esse programa há tipo que há uns 4 anos que eu não voltava a ver esse programa. E recentemente fui procurar, por um motivo estava para estudar, bem, disto, disto as relações abertas, e fui procurar esse programa. E ao que parece, todas as outras mulheres já se divorciaram porque ele casou oficialmente com a favorita, adotou legalmente os filhos da favorita e só quer ficar com a favorita agora. Ou seja. Para que foi o casamento aberto? O casamento aberto só acontecia porque ele não gostava genuinamente nenhuma delas. Foi até encontrar a que mais gostava e depois fechou. Nós como seres humanos acabamos por querer essa exclusividade, ao que parece ser mesmo isso. Só que como não gostamos genuinamente das pessoas com quem estamos, não conseguimos amar genuinamente ninguém, continuamos a magoar-nos uns aos outros e a arranjar desculpas esfarrapadas para continuarmos a fazê-lo. É que quantas vezes nós já não vimos aquele caso do rapaz que trai a namorada com outra, toda a gente fica a dizer-lhe, ah não, ele vai trair esta também, ele também vai ser mau com esta. E depois não é, depois ele é o príncipe encantado com esta, porque ele esteve contigo aquele tempo todo e não gostava genuinamente de ti, nunca gostou. Ele dizia que gostava, mas nunca gostou. Gosta genuinamente desta, por isto é que ele com esta não faz porcaria. Isto é o resumo da minha última relação. <risos> Traumático. Dista só quero que tu retires uma coisa. No final, não importa a maneira como tu reages Não importa se és uma Shakira Se és uma Miley Não importa se tu queres ter uma relação aberta Uma relação fechada Não importa o que é que tu queres fazer Mas acima de tudo procura ter amor próprio Procura gostar de ti o suficiente Para impedir que toda esta dor que eu acabei de relatar neste podcast Aconteça contigo, porque eu sinto que esse é o maior problema da nossa geração. Nós não gostamos de nós o suficiente para evitar tudo o que andamos a passar. E como é que nós podemos gostar dos outros se nem de nós nós gostamos? Vamos continuar a cair neste ciclo de nos magoarmos repetidas e repetidas vezes, sem qualquer tipo de necessidade. Bem... Eu espero que tenhas gostado deste podcast, espero que tenhas gostado desta minha redação de tudo isto desta bolha de informação que acabaste de receber foi um bocadinho de fazer fofoca foi, foi uma bequinha, foi uma bequinha de fofoquinha mas não importa, é mega saudável portanto, queria deixar com isto um enorme beijinho e não te esqueças de me seguir nas outras redes e seguir também o podcast no Falando Claramente. Obrigada, até à próxima Bye Bye Falando Claramente Um podcast de Julio Clara